0: 欢迎来到 p e t a 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。每隔一阵子，我们就可以在新闻上看到很多，就是像是狗狗咬伤别人啦，或者是出门遛狗没有系牵绳，然后导致狗狗出车祸、出意外的一些新闻。那其实，在台湾哦，饲养宠物的人数真的非常非常多。可是，大部分的饲主们一定都是认为说，哦，我们家的宠物很乖，它不会主动攻击别人，然后它很很很聪明，它会好好的跟在我旁边，没有带牵绳也没关系。可是。是啊，其实就是意外，往往就是在发生在这个忽略的之间，然后我们也因此常常会忽略到法律上其实是有强制规定的，四组事实上有义务要管好自家的毛小孩。那如果说今天呃碰到我们自家的宠物导致他人受伤，或者是有其他争议问题的情况的时候，饲主到底会需要负哪些法律责任呢？然后我们又该如何保障自身的权益呢？今天这一集我们很开心邀请到佑达法律事务所的潘佑林律师，以及板桥龙安动物医院的姚胜龙院长。由于许多四主并不了解宠物相关的法律常识，所以常常会不小心触犯法律，然后或者是导致了一些我们不期待的出现的意外发生。那今天就有请两位专业人士来带我们好好了解一下，在饲养宠物的时候，哪一些法律常识和责任是我们一定要非常注意的哦。欢迎潘律师，欢迎姚院长
1: 。主持人好，大家好，我是姚律师。
0: 啊、呃，潘律师啊，我其实脑袋里好多好多问题要问你，因为我觉得在养宠物的一些法规，然后跟以前我们都会认为说，好，宠物就是自己的啊，然后我爱怎么养是我的事，对不对？鼓掌时代都是这样，可是事实上现在已经出现了很多呃法律规定来限制一些事情跟约束一些事情，可是饲主们往往都不知道。那可不可以请潘律师来跟我们讲解一下，就是大概呃一般现在对饲主的一些相关法规？会有什么
2: ？好，那我们讲到事主对这个动物本身的管理责任哦。嗯、其实我们在动保法第三条里面，其实就已经有规定到，就是说所谓的事主，它定义上就是对动物的所有人。或者是实际在管理动物的人，对，哦，那所以如果我们以一般家庭而言的话，可能是狗或猫的主人之外，还有可能到时候会带它出门、嗯，或者是照顾它的家人，嗯，哦，这些也都会算是事主的范围。好，那既然是事主，那事主在动保法里面也有规定到就是說，就说他应该要防止他自己饲养的动物无故侵害他人生命、身体自由或财产。嗯，哦，所以这个是事主要管理自己动物的责任啊，当然。呃，我们也知道有一些动物是比较具有攻击性的，是，哦，所以它除了一般的这个注意义务之外，我们其实在那个主管机关也有公告一些，像是比如说大家比较知道的比特犬
0: ，对，藏獒，对，或者是
2: 獒犬类的，他们有更特殊的规定，例如说你的牵绳不可以超过 1.5 公尺，嗯，对，然后你可能要给那个狗狗戴那种不会影响呼吸的那个口罩，嗯嗯，哦、防止它去咬人。如果我们把危险的动物先不论的话，那一般来讲，大家饲养的宠物，法律并没有规定说你出门就一定得牵、嗯。但是法律规定的是你要管好你的动物。嗯、所以如果你认为你要牵着它，你才能管好它。嗯、那你就牵。如果那当然我们也看过，就是有些有些动物真的是很乖，会跟在主人旁边、嗯嗯，那种也是一种管理。嗯、所以就没有一定要要牵，但你要能够控制的得,得了它。嗯
1: 嗯
2: 、对。哦、oh, ，那所以这个是我们法律上对于饲主狗或猫主人，或是照顾狗狗、猫猫的人，哦、嗯， oh, 这个义务的规定是这样
0: 。我相信，像我我,我们家的狗狗也是属于每天都会出门去散步的这种，然后当然在路上啊，在公园都会遇到很多其他的狗狗，然后就会发生有的狗狗就是没有上千绳啊，因为因为说真的，我们看到我们一定会紧张嘛，因为。嗯你的狗没有上千神，你我但我不认识它，我不知道它会发生什么样的状况。嗯，然后所以像其实我之前就有看过，在公园，我那时候整个人都尖叫，因为两只没有上千神的狗不是我们家的，但就两只没有上千神的狗在互相吵架，然后在互相对彼此吠。像这种状况，如果他们两个打起来了，嗯，然后四组如果一定会去拉，那在这个意外发生的当中，有有人被咬了，这个责任归属会是谁啊？
2: 哦、oh, ，OK， 刚刚主持人你简单讲这样的一个状况， oh. 其实我们就可以分为三种情况，是一种就是狗狗之间受伤了，是一种就是人去伤害狗，是，我们就用狗来举例，然后另外一种是狗去伤害人，那那其实我们刚刚讲到，您刚刚假设的这个场地，我们讲说公共场所，嗯嗯、那我们先讲一个点，就是说如果是公共场所的话，是。所谓的管理就应该是要有七岁以上的人才算，所以小朋友就是七岁以下自己带狗狗出去那个不算是管理，哦，哦那個、不算是管理哈、哦哦。好，那您刚刚提到说两只狗在吵架，对，然后主人去拉，对，哦、那我们先假设说。最后人都没有受伤，是就是狗狗受伤了，是那在法律上其实就是我们人的动产被破坏，因为动物在法律上它不是人，嗯，对哦、喔，那所以我们就是动产被破坏了、喔。那我们民法其实也有规定哦、喔，就是说。我们在民法第一百九十条规定，如果动物加损害于他人者，那这个占有人要负损害赔偿责任。嗯，哦、其实占有人我们大概就可以把它理解成刚刚就是事主的概念。嗯嗯对，刚刚我讲到这是动产被侵害，嗯嗯所以我们的赔偿责任就就跟财产损害一样，嗯、我们大家。比较耳熟能详的民法的这个侵权行为，嗯嗯民法一百八十四条的规定嗯嗯，嗯，这个责任要如何去归属，最后还要回到说到底是谁的管理出了问题。所以就是两只狗狗打架，到底是谁先开始的？那<笑>这個這個、可能就要去<笑>去举证了
0: 。哇，这,這真的叫做清官难断家务事。
2: 对，那往往有的时候其实是互相侵权，是互相侵权，就是你的狗也受伤，我的狗也受伤，那我们互相侵权，是,是对。那第二种情况就是狗去伤人了，是、哦、那一样，我们的相关规定也是，就是狗去伤人的话，一样也是要负损害赔偿责任。那是谁负？就是伤害人的狗的失主哦，对，那他一样要去负担这个赔偿责任哦，对。那当然有一种例外的情况，说如果那个被伤害人是主动去挑唆，嗯，主动去逗那只狗的话，嗯、那当然他他也必须要负担自己这边的过失、嗯，或是他自己、嗯、自己也要承担一些责任了、啊。那这个是狗伤人的情况哦，嗯、那人伤狗的情况又又要去区分说，你是单纯的就是损害赔偿责任，嗯，还是你已经涉及到动物王法里面所讲的虐待动物的行为哦，嗯、那那如果是人伤狗，我们也可以再进一步的细分说，我刚刚讲哦，动物在法律上它就是一个动产。嗯、所以，如果你去伤害狗，如果我们先不讲动保法的话，刑法上有一条叫做毁损罪、嗯，就跟你去刮人家车子是、嗯、是一样的意思。嗯、对，那可是我们毁损罪如果放在动物身上的话来讲，过往的法律可能会认为说，哎、欸，它没有到死亡
0: ，对，所
2: 以它的这个并没有毁损，对,對哦，那那可能有些人会讲说，哎、欸，那我只要不把它弄死，我就没罪嘛、嗯。哦，其实也不是这样，因为我们动保法也有规定啊、嗯，就是说如果你是故意。你故意伤害，然后导致说它的重要的,的功能丧失或是器官、嗯哦，甚至是死亡的话，嗯、那其实你是要负担刑责的、嗯哦。那如果说你是故意伤害，但是没有到达这么严重、嗯，你要负担的是行政罚，要被罚钱、嗯。那或者是你是过失，但造成这么严重，比如说残废或死亡的情况、嗯，那也是要罚钱的、嗯。所以在人伤害动物的。的这种情况，我们就可以分成是刑事责任，还有行政责任。嗯
0: 、那如果这个场景发生在动物医院，就是兽医师在帮动物看诊的时候，他被咬了，这样的情况呢？姚医师，你应该常遇到这种状况吧
1: ？哦，大部分我们在临床上，<笑>是，一般饲主都会讲说我的狗很乖，它不会咬人，<笑>但是。通常是最乖的狗才会咬人。好、哦，那施主堂常常会不太明白，说当宠物在受伤、生病，或是说我们在做一些理学检查的时候，嗯、可能会有一些触诊。嗯，那可能摸到动物的痛点，它也不是故意要攻击你，但是它为了保护自己的话，可能第一个反应的话就会咬你。那通常在这种情况下，我们也是。呃，笑笑的说，哦，不可以这样子哦，哦，那我们<笑>到目前为止，我是没有听过说，呃，兽医师会去跟饲主求偿说，你的狗对我造成伤害，应该是没有啦。因为我们在临床，我们还是希望说，我们可以去治疗它，然后让它很安全、很平安的出院。譬如像我们在门诊的时候啊，看完这只狗了。那我们会呃交付，把这只狗交付给饲主。我们会跟饲主说、嗯，你好好看着它哦，因为我们可能要回头，可能要去做药物处方的工作，或是说、嗯、去抽一些药物要帮动物施打、嗯，那我们会把这个动物交付给饲主。然后会请事主好好的去管理他的动物，但常常我们一回头，那事主他可能也觉得说，哎，我我我的动物在家，我常也放在桌上，它好好的都没有事，但是他没有理解说，目前动物是在一个陌生的地方、哦，比如说在动物院一个陌生的地方。好、哦，那他也也会因为害怕，他可能会奔向主人。那这时候可能会导致小狗从桌上掉下来受伤。好、嗯嗯哦，那这时候纠纷可能就会产生出来。事主他会说：“我的动物在你的动物医院受伤、嗯嗯，所以你要负全责。嗯”但在站在医师这这一面的话，他会说：“我已经把动物交给你，而且有嘱咐你说。嗯”你千万要小心，不然动物会受伤、嗯。那往往纠纷就在这边产生出来。那我们可能要请教呃潘律师说，这个相关的责任是什么
0: ？对，潘律师，这要怎么办呢、啊嗯？
1: 通
2: 常啊，像像现在很多动物医院哦、喔，它其实会把一些区域、哦，就是比如说租给宠物美容。是。对，那我之前碰过一个案子，就是说那个洗澡完的狗狗比较大、哦、比较大只的中型犬。哦然后他一样是事主有来接，我跟刚刚姚医师讲一样、嗯，那美容业者就把这个狗交付给事主。那对于对于业者来说，就是我把狗交给你啦，嗯，他只是你还在我店里，嗯。结果后来有人带小狗玛其、嗯、基斯来求诊，他不是在美容、嗯，是在同一个空间之下来求诊，嗯。嗯结果那个事主没有把他的中型犬给管好，嗯，导致说。他去咬了那只马尔济斯，导致那只马尔济斯原本就已经是不舒服来来来看医生了嘛、嗯，结果还被咬得更受伤、嗯嗯、那其实这个时候就会产生了几个人的责任，比如说事主的责任、嗯，美容业者的责任，嗯、还有所谓的房东，也就是动物医院，他身为场所管理人的责任，嗯，对。那在我遇到这个 case 里面来讲，可能院方哦、喔，医院方、嗯，因为他根本完全。不知道是什么情况，可能比较不需要去、嗯、去负担这个场所管理者、嗯，因为他也没办法去注意、哦，毕竟那个是美容业者的消费者嗯。嗯，那就像刚刚杨律师提到，就是那我。业者主张说：“我已经把动物交给你，嗯，置于你的支配之下，由你来管理，嗯、那你所造成，虽然你是在店内，但你造成别人伤害，那应该也是要由你事主本身来负责、嗯嗯，那我觉得这个东西就会是举证的问题，嗯、你业者要如何能够举证到，就是说我在当时确实已经把这只动物的管理权限完整的移交给事主、嗯，也就是说，接下来都是由事主要负担自己的管理责任、嗯，这个是举证的问题，嗯，嗯对。”如果是刚刚杨医师提到的那个案例的话，可能就会是兽医师本身、嗯，因为他是具备就是动物医疗的专业、哦。那那在你把动物治疗完之后，你有没有尽到对于事主的一个详细的告知？比如说这只动物它刚治疗完情绪可能不稳定、嗯，或者是它可能会哪里痛，它可能会忽然嗯会有一些预期之外的反应，嗯，对。那如果这些都有告知事主，事、嗯、主也接受，嗯，并且在当下在在等待，比如说开药或者是等待。呃，批价的时候，嗯，事、嗯、主虽然还在院内、嗯，但是这一只动物确实已经在他的管理之下。嗯，那这个时候院方就可以比较去主张免责。嗯，对。那否则的话，如果是发生这种呃，单纯只是说，哎，你的狗好了，对，就就给你，那也没跟你讲到底你需要注意什么，也没叫你注意它的情绪、嗯，也没叫你去注意它会不会有不安、嗯、或是焦虑的情况的时候，嗯、那这个时候。事主要反过来去主张说：“哎、欸，你我是在你院内发生、嗯，而且我才刚来，嗯、你你刚把动物交给我，根本不知道什么状况、嗯，然后他就忽然发狂，嗯、对，那这个时候兽医师要怎么去？就像我刚刚说，你的举证够不够完整去免除你身为医疗专业人员的责任？嗯嗯、哦，那当然，实务上我们不可能说。”当你把狗交给失主，还叫他签收，嗯，然后是里面还写<笑>写了所有的告知，是，对，然后说什么风险都跟你讲，是接下来的这些，实际上不太可能这样，对，对，所以这种时候，我觉得兽医师可能还是要留一个心眼，就是说这个场地是你的，是你们院方的，对，然后你刚刚把病宠交给交还给主人，除非你很有把握说，就是这只病宠也也是状态比较 OK， 然后而且你的你又预期到失主可能还会在你院内待一段时间，对，否则你应该。也要去尽到，就是防止的这种意外发生的情况，因为在整间等待的,的病虫的数量很多，对，然后都是每一只都很焦躁，因为都是陌生的环境。那这种时候，身为场所管理人的的医师，当然他是比较有能够预先去避免这种情况发生，所以这种时候，我们在在责任的分配上面，可能法律就会对于。医师的要求就是你要尽到你的告知、嗯，然后你要举证你真的有告知的，嗯、哦，这个义务可能就会比较高。对，
0: 哇，我觉得听到这边，我觉得其实好困难哎，因为有的时候像兽医师，你们在医院里面很忙，然后宠物来一只接一只，你可能这个还没看完，这个还在交代事情，下一个已经在等你了。我觉得在这个过程当中，然后你还要去尽到这么多的义务，然后还要。有办法举证？我觉得其实这个实际执行上好困难哦
2: 。是是，确确实是比较困难，尤其是动物本身有一些不可预期的
0: 对的情
2: 况，所以，但是我们法律其实，呃，我们换个角度想，就是说，既然这是你的主场，对，你又是具有专业知识的人，那所以刚刚主持人您讲到的这些这些现场很乱的状况，谁才能够去控制这样的局面
0: ？一定是
2: 院方啊。哦、oh. ，对啊，这么多人是是是,是谁预约挂号的？我就讲比较、oh. 比较直接的。对你的场控，你的时间安排、嗯，还有这只病虫跟下一只，如果这个比如说像我们刚刚讲危险动物、哦、比如说獒犬，嗯，啊、下一只是博美，
0: 嗯
2: ，啊，那那那你你是这样安排的？那这个风险你能够去控管吗
0: ？但是饲主本身自己也。嗯本本来就必须要约束好自己的动物，不是吗
2: ？是啊，但前提是院方已经完整将管理权限交给饲主了、嗯，前提是这个
0: 。哎、欸，我觉得潘律师、嗯，你真的一定要开很多的课给饲主，然后跟兽医，因为我发现我们我我其实都已经自以为自己自己已经算是熟门熟路了，但其实现在发现不是。对，还有好多事情都不知道哦、喔。那像刚才潘律师我们在讨论的事情，比较像是意外型的，嗯、就是譬如说误伤、误咬，然后就是一些责任归属的问题。那我想请问，如果今天是医疗纠纷呢？就是像我们常会听到说，哦，发生医疗纠纷的时候，呃，四主有的就会说，哦，我要调病历，我要调监视系统、嗯，他们有权利这样做吗
2: ？OK， 所以。呃，其实我们的兽医师法、哦、在一百一十年修正之后，是,是有提高了兽医师的意义务，是哦，那其实这个也是顺应那个时代潮流的发展了、啊嗯。那相信大家应该也知道，说现在就是毛小孩的数量，每一年的数量其实超过超过人小孩，对对，所以在那个宠物市场越来越蓬勃发展哦，那当然医疗。或者是其他周边服务的要求就越来越高，所以兽医师从以前的那种不去区分说今天是经济动物还是宠物，嗯，到现在会比较要求说可能对宠物要要特别，嗯，对。那我们《兽医师法》在这个一百一十年六月的时候，它其实有修正哦、喔，其中的第十一条它就有规定说，关于病例摘要、影像记录或其他的诊疗相关文件这些。都是收益师要备置，然后事主可以要求提供的。嗯哦、所以病例摘要、诊断书、检验证明，还有这些影像记录，比如说 X 光、嗯，然后或者是超音波的那些报告，嗯，对那这些其实是事主可以去要。但刚,刚主持人有提到一个，是说那个监视录影画面、嗯哦，那监视录影画面这个到底能不能算在我们所谓刚刚讲的影像记录的这个范围里面呢、哦？其实。关于这一点，其实在，在在那个修法说明里面，并没有讲得很清楚啊。是。那站在事主方，他当然是觉得说，如果这里面是有录到我的宠物在接受你的治疗，那我也认为这个是你治疗的影像记录。哦，这个是站在事主方面，他会去这样主张、啊嗯。但实际上，我们从法律的解释，还有包含修法草案当初的精神，嗯，啊，我们也可以去看这个。农委会他有去,去提到的一些当时修法的背景的时候，我们就可以知道说，其实监视录影画面呐、啊，嗯，应该是并没有包含在影像记录的范围里面。嗯、那尤其是我们可以从另外的点去佐证啊。当然，这个也要帮兽医师说一下话，嗯、就是说，其实，在我们对兽医师的这个动物医院的诊疗的设备要求里面、啊嗯、洋洋洒洒列了很多、哦、包含放射线检查，包含超音波检查，但就没有强制规定你一定要设置监视器设备、嗯哦、所以其实如果从这样回推这个解释的话，其实影像记录嗯，对于受益师来讲，或者是说我们帮受益师来主张的时候，当然就不会包含监视器是对。那可是这这个部分目前其实是还没有这个修法才不到不到呃两、欸、年而已對，对，所以其实实务上还没有很多的判决去把它这个通案式的把它累积起来，所以我觉得。这个部分在短时间内应该还是会产生一些争议哦，像我自己的客户就有遇到，是那当然我的我的我的客户是院方，
1: 嗯，所以
2: 当然我们的主张就是像我刚刚说的，就是影像记录不包含显示器画面，嗯，对，那当然我也从另外的角度去解释说，因为影像记录其实还包含了我院内的一些。其他病床，嗯，还有院内的人员，嗯，院内的其他跟你治疗无关的设备，嗯，这些都是我院方的财产跟资讯，嗯，我如果都你要求，我就提供给，那我不是全部被你看光光吗？对，對哦，那但是我们再回头过来，就是也要提醒，就是收医师的是说，其实目前会有医疗纠纷的时候，我们法院在审视收医师的角度，都会用消保法，
1: 嗯，哦
2: ，就是说你你提供的服务是否符合科技水准，嗯，那。你要怎么去证明你符合科技水准？这个举证责任是在医师这边。嗯，所以你要去举证你符合医疗常规。嗯，那你要怎么去举证你符合医疗常规？其中一个很明显的东西就是，我的过程都有录影，我给你看，完全没问题。嗯。
0: 那我想请问一下，因为讲到医疗纠纷哦，我们就必须要再讲到一件事情，就是我相信发生医疗纠纷，医师不愿意，四主更不愿意，大家都不愿意。但是当发生的时候，我觉得除了像刚刚潘律师讲，大家各自有各自的立场嘛，我们提供证据啊等等。那如果当四主出现一些比较情绪化的反应，譬如说我们现在社群媒体这么发达，这么多社团，如果他开始狂泼文。对，然后说自己的的,的一些事情。那当然，我我相信，如果今天他讲的是一些不实的情况，那当然这就牵扯到比比较深的层面嘛，因为他讲的是不实情况。我相信，呃，如果这个时候院方你可以提出一,一些，那那我相信就一些证据，相信就可能可以没事。但是如果今天这个四主他的留言是属于很情绪化那种，譬如说这家动物医院烂死了，不要去，这个医师什么是个倒霉鬼。如果类似像这种辱骂的这种字眼，它是处罚的吗、嗯
2: ？这种我们通常遇到，所谓大家会讲说啊，你妨害我名誉哦。是。那那可是妨害名誉其实有分
0: 。对。公然
2: 侮辱跟诽谤。是。对，那刚主持人提到的这个不实，是哦，传述不实的资讯，这个是属于诽谤。嗯。那单纯情绪性的谩骂或是很不雅的字眼，嗯、这个叫做。公然侮辱，嗯，对，所以在实务上，我们会先去区分他的言论到底是涉及不实还是慢。骂、嗯嗯，哦，那往往其实是两个都有，嗯，对，哦，那当然在这种情况下，还要符合一些法律要件，比如说要公然是的，如果我只是在我我去。那个医院内去带我的狗狗去接受治疗，是。然后我觉得医师很烂，所以我就回到我的家人群组，里面有我阿公阿妈，有我爸爸妈妈，是。然后我说这個医师烂死了，王八蛋，是。我其实并没有符合公然的要件，嗯，喔、因为这个是我们家私人的群组，嗯,嗯,嗯对。哦、喔，那当然比较常见的会是 Google 评论留言，嗯嗯，或是 FB 的一些宠物社团的一些经验分享嗯嗯，对。那这种情况你就要去看他说。如果他今天，我们先讲，先区分最大范围，就是、嗯、你到底有没有曾经到这个医院去消费过？嗯嗯。如果没有，嗯，然后你去随便乱留言，嗯，哦，那依照你留言的是谩骂还是不实的，嗯，哦，那一定会有公然侮或是诽谤、嗯，尤其你根本没有去消费过，嗯、对对，所以你不可能知道他好不好，对对，哦，那那但是差个题外话，现在很多人他们会就是就是留一颗心，然后说好棒，那<笑>。你到底是要针对一颗星，觉得他在诽谤你對，还是好棒他在诽谤你？对，对，對是對那所以所以这种实务上就会比较难去去认定。是，所以有些人他故意他就是要让你生气，但你又告不了他。对，要一颗星。好棒是这种。对，那那坦白讲，这种东西你要用刑法去去归宿它就比较难，因为我们刑法有一个原则就是。最后、哦，刑法的所谓我们法律上叫谦移性、嗯，就不到不得已绝对不动用刑法、嗯嗯嗯。所以如果连这种一颗心好棒，你都要用刑法,刑法去绑他，嗯，实务上坦白讲真的有一点困难
0: 。那如果是在他个人的 F B， 然后他开了地球， okay, 就是全部都可以看到这样子。呃、但这个是在他个人 F B，、呃
2: 这个、这个曾经有一个案例，嗯、哦，这个、曾经有一个案例，他他是案子。某一个医师，他没有指名道姓、嗯，他也没有讲在哪里、嗯嗯，甚至连什么县市都没有讲、嗯嗯喔、他只有像一个医师说什么，呃，胆敢,敢自称是牙科专业啦。嗯，对，原来只要、呃、念个学分就可以说自己是牙科专业。嗯,嗯对，然后就这样子讲、喔、那他一审的时候被这个医师告，嗯、他一审的时候是无罪、嗯。那法院认定他无罪的原因，是因为法院觉得他所讲的事情。嗯嗯在一般公众的判断之下，没有办法去特定到就是某一位兽医师。嗯嗯，对。可他后来上诉之后，二审是逆转判有罪。嗯。那理由也很简单，就是二审法院认为可以特定。嗯。那二审法院是认为怎么可以特定的？嗯、就是后来公诉方这边就有举证说，其实在他剖这篇文之前，嗯，他就已经在公开社团跟这个兽医师吵过架。嗯，然后，而且他也曾经在公开社团抛文说，哪一家动物医院，哪一个兽医师，我的狗接受他的、嗯、的牙齿的治疗、嗯，然后他说他是牙科专业等等之类。也就是说，他在真正犯罪的那篇文章之前，他就已经有跟该名兽医师有过交锋，所以法院就透过说，其实大概有。不用特别 follow， 只要能够看到、嗯，都可以知道说你现在这篇文章就是在讲之前跟你发生冲突的那位医师，嗯嗯、所以就把它特定到说，哎、欸，你这个就已经是可以特定到你在骂这个人了、嗯嗯，哦，那在依照你骂的内容又是一个诽谤的，嗯，的言语的时候，那就构成诽谤罪。所以其实这个我也常常在讲，就是说。不要什么事情都很喜欢在网络上去抛。对，对，大家为什么这么喜欢把自己的生活跟秘密去公开给全世界知道？<笑>当你被犯罪要收证的时候，网络上你曾经留过言，全部都会是你的证据。对啊，嗯
0: ，哇，姚医师，我发现你们真的是在一个超级高风险的产业，就是不仅要要面对，就是各种来自各界的一个一个可能的揣测，或者是。压力好大，你有遇过什么样的情况吗
1: ？回到刚刚的题目啊、嗯，我有一些小小的建议，就是说，嗯、当我们呃门诊候诊区的话，有很多动物在候诊、嗯，通常我都会跟事主讲说，我们的动物尤其是猫哈，第一个不要出笼哦、嗯喔，很重要，不要出笼、嗯。那有一些比较中大型的话。要牵绳的话，就一定要牵绳。嗯，对，那这个是对事主的建议。是，那对那个助理的建议的话，通常我们都会请助理说，你可能要呃多看一下，多关心一下哈、嗯。譬如说、呃，狗狗可能发出一些呃呃不开心的声音呢、啊，或是呃猫咪已经发出一些声音，我们通常我们建议就是说我们。位置的话可能会稍微隔开一点，嗯嗯。那给饲主的建议就是说，我们不要觉得说，呃，别人的狗我们可以随便去摸，嗯哦、呃，就像说我们不会，呃，譬如说我们坐公车啦，坐捷运啦、啊，或是说我们在医院候诊啊，我们就会动手去摸。我们坐我们隔壁的人说，哎、欸，你很漂亮，你很可爱，我们不会这样做，嗯，对。相对的，我们也不要去触碰别人的动物。当你要去触碰别人的动物或怎么样的话，你一定要经过饲主的同意。嗯，哦，那饲主会跟你讲说，哎、欸，我的狗可能生病了，我的狗可能有传染病，嗯，或是说我的狗可能现在情绪不是非常的好，嗯，那尽量不要呃去接触它，或是你的宠物把它带过来哈、哦，来让他们两个认识一下，相互认识一下。嗯<笑>，其实他们心里很不想，是，哦、很不愿意，是。好、哦，那还有一个风险哈、哦，就是有一个危险、嗯，我们。为什么说一定要牵绳，或是说一定要在笼内、嗯？哦，那像医院有很多医院是自动门，哈、哦，就像没有自动门的话，它也有很多推门。嗯，嗯哦、那呃，我们在呃门诊的过程中，常常会有人出出入入，这是很正常的。嗯，那如果说好、哦，你的动物尤其是猫没有。在笼内没有关笼的话，嗯，当外面的自动门一打开的话，你的猫第一个选择一定是先逃，是、哦、那这时候就发生过很多呃，兽医师在门诊过程中、哦，放下自己的工作去帮失主去追,貓追猫追狗，哦，常会发生这,<笑>這些事情，那纠纷也时常会会会发生，嗯、那另外我们在。临床食物上比较常遇到就是呃，譬如说药品用药的问题，对啊、哦，我们也常会遇到一些呃事主啊，哦，他可能会携带自己的药，嗯、哦，那请呃，兽医师帮他呃注射哈、哦，或是帮诶帮他呃。为他的猫服用之类的，嗯，那通常我们都会拒绝啦。嗯、那事主会主张说：“这是我的动物，我要求你怎么做就怎么做。”嗯，而且我在你的医院里面住院，嗯，哦、那我也付了钱，嗯、哦，你应该提供我想要的服务，哈、哦，譬如说，我拿了一瓶药给你，你必须帮我打、嗯嗯，哦，那这个就要请教、呃、潘律师说，哦、呃，站在。呃，饲主端，嗯，他可以主张这样的要求，就是说我提供什么药物，你兽医师一定要帮我处理。那站在兽医师这方面的话，我们可不可以有什么样的方式，或是说我们可以合理的，或是合法合规的拒绝他？嗯，好、哦，那这个在法律上我们是怎么看这件事情
0: ？我还有要补充一个问题，就是那今天是如果兽医师他帮。这只动物打了，那出了什么问题？责任算谁的
2: ？事主要求，嗯，就是既然我在你的医院内，我的动物在你医院内住院，我接受治疗，嗯，那你就必须要。应我的要求提供我要你提供的服务、嗯哦，那这句话其实在法律上是不成立的，是事主没有这么大的权利，哦、因为兽医师是医疗专业人员，对，关于医疗的处置跟判断要本于他的专业，然后兽医师有兽医师应该要尽的义务，也有兽医师要去遵照的法律、嗯哦那，那其实只要是来路不明的药、嗯，或者是我们就以我我国境内来讲、嗯，只要是主管机关没有合格的药物、哦、都是属于禁药。嗯，对，那兽医师不会不知道什么药是禁药。嗯，那所以兽医师如果真的应失主的要求打了而出事，嗯，兽医师也没有办法去全面的主张说哦，是因为失主叫我打我才打的、嗯、哦，没有办法因为这样而免责，因为兽医师本身是专门职业技术人员、嗯，他有应该自己要尽的义务嗯。嗯，对，所以对兽医师的建议还是要本于自己的专业跟受法律的规范哦。如果是禁药，来路不你的药。哦，那我们撇除一切道德上的的其他的考量，依法去去执行的业务，那当然就是不应该，不应该让事主予取予求，哦，你也应该本于专业的立场去拒绝事主这样的要求，对。那那刚刚主持人提到说，那假设真的打了，哦，那有一种情况并不是说收医师想想赚这个钱，嗯，哦，有通常有一种情况真的是因为，在我们国内可能某些药物并没有被核准。嗯，哦，那但是可能在国外是 OK 的，嗯，对，那这种时候，收医师可能会觉得说，诶、欸，那我看过啊，我去参加这么多研讨会，这么多最新的药我都知道，然后我觉得这个药也没有问题，虽然台湾没有、嗯，对，那他可能就看说，那我现在遇到这个病虫，他的状况，如果不用这个药，台湾也没有其他的方法，嗯、或者是,是其他治疗手段，可能也都不会有、嗯、有效的时候，他可能就会去做。但我只能说，如果收医师真的这样去做的话，依法。你还是要负担你自己的一个查证义务，跟跟你你的专业知识，也就是说，只要是药，一定会有副作用或一些不可预期的事情发生、啊、那当这种情况发生的时候，它又是我们台湾所没有规定的这种范围以外的禁药的时候，那你要怎么去说你的判断，你本于的专业知识，然后因你的经验，你这样的。施打或是你这样处置是合乎医疗常规的，嗯、我我不会说完全不可能是，但是我会认为这跟一般你用合法的药比起来，你的那个义务、你的那个举证责任会高非常多，是，甚至是可能我们的法院如果比较保守的话，他就会觉得你用禁药就是不对，嗯、你还是兽医师人對、嗯對，所以这种情况下只能说，兽医师如果你真的这样做了，不管你是基于任何道德上的理由、嗯，你一定要知道一旦发生风险，嗯，你一定。你一定是第一线的责任人，嗯、绝对没有办法以事主叫我这样做，或是那只动物真的很可怜来面责。对，那事主也不要去为难兽医师、哦，就是兽医师一旦拒绝你，你如果还真的要用，那那是你自己的动物，你自己负责
0: 。对，你不
2: 要去为难兽医师，尤其是人家是他们是受法律规范的人。这种情况下，就算你住院住院接受兽医师的治疗，那当然要听从兽医师的。的医嘱跟处置，兽医师有兽医师的判断、嗯。嗯，对。那来路不明的药，他不愿意用，其实也是符合兽医师的注意义务的。所以兽医师没有错。嗯，对。那事主在这种时候就不不用去强人所难。嗯。哦，那纵使你知道说啊，这种情况真的就只有这个药可以治。嗯嗯。但真的很抱歉，在台湾就是禁药。是。对。那如果你真的还想要做，那请你不要去拖兽医师下水。我只能这么说。不要强人
0: 所难。我们都希望生活在一个岁月静好、太平盛世。可是，如果真的是这样子的话，就不会有警察、律师跟法官了。对，所以我觉得，其实大家不管说今天做什么事情，你身为一个饲主，然后你身为一个呃兽医师、专业医疗人士，还是不管什么情况，我们其实真的都需要多知道一些能够保护自己，还有不要让自己不小心触犯法律的一些规范。我相信绝大部分的。人哦，都我我我自己个人是相信人性本善这件事情，我还是都相信说没有谁会故意要去为难谁，或者是说大家可能当时真的就是立场不一样。你一个站在医疗方，一个站在你自己是你爱你的动物，然后甚至你你的邻居也是一样，他跟你吵架，他也不是故意要为难你，他就是爱他的狗。所以我觉得每个人的立场不同，但是无论如何，法律我们都必须要了解哦，因为这就是。国家制定来约束我们每个人的行为，对，所以希望大家还是可以多了解一下相关知识。那今天你养了宠物，不要认为说，哦、呃，它就是一个我我我的狗，它就是我的我我养的一个动物，我爱怎么样就怎么样，诶、欸，没有这回事哦。我们的动保法，还有我们一些四主管理责任，其实很多很多事情都是我们要去注意跟学习的。那今天非常谢谢潘律师给我们上了非常宝贵的一课。然后也谢谢我们的常客姚医师，今天也带来了很多精彩的分享跟建议。非常谢谢二位，希望有机会我们再跟大家好好聊一聊。那大家如果有什么问题的话，也欢迎上 p e t o k 的网站来留言给我们，然后我们可以再做更多进一步的分享跟讨论。今天谢谢二位，谢谢你们
1: ，谢谢大家，谢谢大家，好，我拜,拜，下次再
0: 聊，拜拜、嗯。